0: Weg Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Matthias Bruchmann und ich möchte heute der Frage nachgehen, inwieweit das Berufsrecht Legal Tech Strategien von Rechtsanwälten und natürlich auch Rechtsanwältinnen ausbremst und was sich vielleicht dagegen unternehmen lässt. Denn eins ist klar, die Digitalisierung wird die Anwaltschaft in den kommenden Jahren weiter beschäftigen und vermutlich vor massive Veränderungen stellen. Das Outsourcing digitaler Dienstleistungen, Kooperationen mit Mandantenvermittlungsplattformen oder auch Chatbots und Smart Contracts sind hier nur einige Stichworte. Doch wie vertragen sich Legal Tech Strategien von Kanzleien mit dem Berufsrecht? Zu Gast bei mir im Podcast ist dafür Dr. Frank Remmertz, Rechtsanwalt aus München und Experte auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Stellen Sie sich doch zu Beginn am besten selber vor. Sehr gern. Ich bin Rechtsanwalt in eigener Kanzlei in München und auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutz und des IT-Rechts spezialisiert. Und mit dem Berufsrecht beschäftige ich mich bereits seit meiner Promotion Anfang der 90er Jahre beim Institut für Anwaltsrecht der Universität Köln. Ich bin dann im Laufe der Zeit Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer München geworden und Aktuell übe ich noch die Funktion des Vorsitzenden eines Ausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, nämlich genauer gesagt des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Und Sie sind Herausgeber des
0: neu erschienenen Fachbuchs Legal Tech Strategien für Rechtsanwälte.
1: Ja, das ist richtig. Da habe ich also die wesentlichen Ergebnisse meiner Erfahrung und auch meiner Forschungen zusammen mit anderen Autorinnen und Autoren eingebracht.
0: Wie sind Sie darauf gekommen, sich mit einem solchen Thema zu befassen? Sind Sie da bei der Umsetzung eigener Legal Tech-Pläne schnell an die Grenzen des Berufsrechts
1: gestoßen? Nein, durchaus nicht. Also zunächst liegt es ja mal nahe, das Berufsrecht mit dem IT-Recht zu verbinden. Daraus ergibt sich die Kombination Legal Tech. Und ich habe mich natürlich auch im Laufe meiner berufsrechtlichen Laufbahn immer mehr mit Legal Tech-Themen beschäftigt.
0: Fangen wir doch noch mal vorne an sozusagen.
1: Was bedeutet für
0: Sie Legal Tech?
1: Also ich definiere Legal Tech im weitesten Sinne und das lege ich auch meinem Buch zugrunde. Es beginnt beim Einsatz von Software zur Unterstützung anwaltlicher Tätigkeit, so wie wir das bisher eigentlich auch schon seit langer Zeit kennen, als es den Begriff Legal Tech noch gar nicht gab. Also darunter versteht man Kanzleisoftware. Cloud-Systeme, die man nutzt in der täglichen Arbeit, Dokumenten- und Mandatsmanagement-Systeme, Diktiersoftware, aber natürlich auch ähm, Plattformen zur Akquisition und zum Vertrieb der anwaltlichen Dienstleistungen, also zum Beispiel auch Kooperationen mit Vermittlungsplattformen, die Entwicklung eigener Landingpages und natürlich die Zusammenarbeit mit legal Tech-Anbietern. Das alles verstehe ich unter, unter Legal Tech und dazu gehören dann natürlich auch besondere Legal Tech-Geschäftsmodelle, die natürlich jetzt immer stärker in den Fokus rücken. Wie wird denn Legal
0: Tech heute bereits in Kanzleien eingesetzt? Haben Sie da ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, man kann sagen, dass die Corona-Krise quasi als Katalysator gewirkt hat für den täglichen Kanzleiablauf, als der Rechtsanwalt praktisch über Nacht gezwungen war, die Kanzleistruktur umzustellen, also zum Beispiel ins Homeoffice zu gehen, Videokonferenzen abzuhalten, digitale Aktenführungen einzuführen und so weiter und so fort. Das ganze Thema Outsourcing, Telefon und Fax, das wurde ja mehr und mehr dann auch outgesourced. Das gab es zwar vorher auch schon, aber die Corona-Krise hat da quasi auch als Beschleuniger Gewirkt, das ist ein Beispiel. Weitere Beispiele sind natürlich intelligente Vertragsmanagement-Systeme, die ähm, wie bisher auch äh, auf Textbausteinsystemen beruhen und automatisierte Schreiben und Schriftsätze produzieren. Das ist zum Beispiel sehr wichtig für Rechtsanwälte und Kanzleien, die sich auf die Bearbeitung von Massenverfahren oder Massenklagen zum Beispiel spezialisiert haben, wie wir das aus dem Dieselskandal oder bei Entschädigungsansprüchen bei Fluggastverspätungen äh, kennen.
0: Das hört sich noch alles recht ähm, nüchtern an, will ich mal sagen. Gibt es da auch so irgendwie so ganz abgefahrene Trends, die sich abzeichnen?
1: Ja, abgefahrene Trends will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt zum Beispiel ein Modell, da geht es um den Vertrieb von Vertragsgeneratoren. Vertragsgeneratoren ist im Moment ein ganz großes Thema im Bereich des Rechtsdienstleistungsgesetzes, aber ich kenne auch Kollegen, die selber auch die Initiative ergreifen und zum Beispiel auch Vertragsgeneratoren entwickeln, zusammen mit Programmierern und die auch über eigene Plattformen oder auch eigene Gesellschaften vertreiben wollen.
0: Auf welche Hürden stoßen denn nun
1: Anwälte, die Legal Tech einsetzen wollen? Naja, also zunächst muss man sehen, dass das Berufsrecht schon vieles ermöglicht. Denken wir zum Beispiel an das Outsourcing von ähm, Leistungen. Äh, da wurde eine, vor einiger Zeit wurde dafür eine eigene Vorschrift, Paragraf 43 Klein-Ebrau, eingeführt, um äh, diese Form des Outsourcing zu erleichtern. Oder ein anderes Beispiel ist die elektronische Kommunikation mit Mandanten und anderen Beteiligten zur Wahrung der Verschwiegenheitsverpflichtung ähm, wurde in der BORA in § 2 eine Vorschrift modernisiert, um das auch künftig zu erleichtern. Also es geht eigentlich schon eine ganze Menge, aber es gibt natürlich auch noch Grenzen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, an welcher Stelle man dann äh, da noch drehen muss, um äh, Legal-Tech-Strategien natürlich auch künftig weiter zu erleichtern. Ein großer Bereich ist natürlich das Vergütungsrecht. Da könnte man auf jeden Fall noch ansetzen, um gewisse Dinge zu erleichtern. Und natürlich, und das ist mir vor allen Dingen auch ganz besonders wichtig, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit anderen Legal Tech-Anbietern könnten aus meiner Sicht verbessert werden.
0: Darauf kommen wir nachher sicherlich nochmal. Was ich ganz interessant finde, Sie haben herausgefunden, dass es berufsrechtlich sogar geboten ist, Legal Tech zu entwickeln und einzusetzen. Wie kamen Sie zu der Erkenntnis?
1: Naja, das hängt von dem jeweiligen Tätigkeitsgebiet ab. Aber nehmen wir mal das Beispiel der Bearbeitung von Massenverfahren. Es leuchtet ein, dass Massenverfahren, wie zum Beispiel im Dieselskandal oder bei der Kooperation mit Vermittlungsplattformen, da werden ja sehr, sehr viele Fälle, gleichgelagerte Fälle, von Verbrauchern massenhaft bearbeitet. Und es gibt in der BORA den Paragraphen 5. Paragraph 5 BORA verpflichtet einen Rechtsanwalt, die für seine Berufsausübung erforderlichen sachlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen vorzuhalten. Und wenn jetzt ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin sich entschließt, diese Massenverfahren in Kombination zum Beispiel mit Vermittlungsplattformen zu machen, dann ist er natürlich auch verpflichtet, dafür die ähm, Kanzleistrukturen bereitzuhalten. Und da kommt es natürlich dann auch zwingend zur Anwendung von, von Legal Tech. Wenn es ohne Legal Tech nicht geht, dann kann das durchaus auch einen Berufsrechtsverstoß nach sich ziehen. Werfen wir doch noch
0: einen Blick auch auf Smart Contracts, die gefühlt in
1: aller Munde sind. Auch hier zunächst mal, was ist das so ein Smart Contract? Ja, anders als der Name Smart Contracts vermuten lässt, ist es kein Vertrag, sondern eine Software. Und zwar eine Software, die vertragliche Pflichten in maschinenlesbare Codes umwandeln kann und einen Computer in die Lage versetzen kann, bei Eintritt definierter Bedingungen bestimmte Leistungen an eine Person X zu gewähren. Kurz zusammengefasst kann man das unter einem Smart Contract verstehen, also zum Beispiel bei automatisierten Fluggastentschädigungen, das ist ja ein relativ ähm, standardisierter Vorgang. Ähm, da müssen halt nur bestimmte Daten eingegeben werden zu einem bestimmten Flug und auch die Verspätungsdauer und so weiter. Und wenn diese Daten dann feststehen, dann kann automatisiert sozusagen ein bestimmte, eine bestimmte Entschädigung für den Fluggast ausbezahlt werden. Oder im Falle von Carsharing-Modellen ist es denkbar, und es gibt noch viele weitere Beispiele.
0: Wie ist denn so ein Smart Contract oder die Erstellung eines solchen Smart Contracts einzuordnen? Kann man sowas als anwaltliche Tätigkeit ansehen?
1: Ja, das ist noch nicht ausreichend untersucht und wird bisher auch in der Literatur eher stiefmütterlich behandelt. Also ich bin der Meinung, dass es deutliche Parallelen zur Vertragsgestaltung geht. Anstatt eben einen Vertrag zu gestalten, also anstatt... Der, der Situation, dass ein Rechtsanwalt sich hinsetzt und nach dem Mandantengespräch einen Vertrag gestaltet, der seiner individuellen Situation gerecht wird, ist es eben so, dass sich hier ein Programmierer ähm, überlegt, wie er ähm, die Rechte und Pflichten, einer bestimmte rechtliche Situation umwandeln kann in einen Code. Und das kommt einer vertraglichen Gestaltung doch schon ziemlich nah. Und bei einer vertraglichen Gestaltung muss man sich immer die Frage stellen, ist das nicht eine anwaltliche Tätigkeit? Warum soll es das nicht sein? Nur weil bestimmte Rechte und Pflichten nicht in einen schriftlichen Vertrag umgesetzt werden, sondern stattdessen in eine Software.
0: Hört sich plausibel an. Nichtsdestotrotz sollte eines Tages die Erstellung von Smart Contracts anders bewertet werden. Gehen uns Anwälten dann die Tätigkeiten aus?
1: Nein, durchaus nicht. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder es ist eine anwaltliche Tätigkeit, dann ist es gar kein Problem für einen Anwalt, selbstverständlich das auch im Rahmen seines ähm, Anwaltsberufs auszuüben oder es ist keine. Aber auch dann äh, ist der Anwalt nicht außen vor, sondern er kann dies dann natürlich als zweitberufliche Tätigkeit Ausüben, er kann mit einem Programmierer zusammenarbeiten. Zu den Formen der Zusammenarbeit kommen wir ja sicherlich später noch. Oder er kann eine separate GmbH gründen, um die zweitberufliche Tätigkeit auszuüben, zusammen auch mit Programmieren. Also er kann natürlich auch bei Smart Contracts sehr viel in zweitberuflicher Hinsicht tun.
0: Nicht zu vernachlässigen bei solch neuen Geschäftsmodellen ist dann natürlich auch die Frage der Vergütung. Welche Möglichkeiten gibt
1: es hier oder auch welche Hindernisse? Naja, da muss man sehen, dass die Rechtsprechung eigentlich in der letzten Zeit schon sehr, sehr vieles ermöglicht hat und auch vieles liberalisiert hat. Es gibt die kostenlose außergerichtliche Beratung, also im außergerichtlichen Bereich ist die Vergütung, ja, man kann sagen, mehr oder weniger fast freigegeben. Es gibt die kostenlose Erstberatung, aber man kann auch andere Dinge auch kostenlos anbieten. Es gibt die Möglichkeit, Festpreise anzubieten, also im Block bestimmte Pakete zu formulieren. Also es hat sich schon eine ganze Menge getan, aber es gibt natürlich auch Grenzen. Und eine Grenze, die im Bereich Legal Tech natürlich eine große Rolle spielt, auch im Wettbewerb zu Legal Tech Anbietern, ist das Erfolgshonorar, was weitestgehend ähm, verboten ist für den Rechtsanwalt, sieht man von einer bestimmten Ausnahme einmal ab. Also das Erfolgshonorar ist ein Thema und dann natürlich Provisionsmodelle, die natürlich auch weitestgehend unzulässig sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wenn ich mir überlege,
0: mich als Rechtsanwalt mit einem Programmierer oder auch einem Startup zusammenzuschließen, spielt sicherlich auch das anwaltliche Gesellschaftsrecht eine zentrale Rolle bei der Frage, ob ich die Strategie, die ich mir vorgenommen habe, umsetzen kann oder nicht?
1: Ja, das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht reformbedürftig ist, nämlich die Zusammenarbeit mit Legal-Tech-Anbietern oder mit anderen Legal-Tech-Akteuren wie zum Beispiel Programmierern, Datenschutzbeauftragte, aber auch neue Berufe, die sich im Bereich Legal-Tech in der letzten Zeit etabliert haben, wie zum Beispiel Legal-Designer, Legal Process Manager und so weiter. Da ist eine gesellschaftsrechtliche Zusammenarbeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Und hier meine ich, dass wir hier zu einer Reform, zu einer Öffnung für diese Berufe kommen sollten, vor allen Dingen, was die Bürogemeinschaft angeht. Also sollte sich das auf gesellschaftsrechtlicher Ebene nicht durchsetzen, sollte man zumindest die Bürogemeinschaft aus meiner Sicht öffnen für diese Berufe. Es hat sich nämlich gezeigt, dass gerade diese Form der lockeren Zusammenarbeit eigentlich die beliebteste Form der Zusammenarbeit im Bereich Legal Tech ist. Andere Länder
0: sind weiter, was die Anpassung des anwaltlichen Berufrechts an technische Entwicklung angeht. Haben Sie da Beispiele?
1: Ja, da müssen wir gar nicht so weit schauen. Es gibt ähm, in der Europäischen Union auch einige Länder, die äh, zum Beispiel bei Minderheitsbeteiligungen deutlich liberaler sind als äh, Deutschland. Ich denke da an Italien, Spanien, aber auch die Schweiz, die im begrenzten Umfang bereits Minderheitsbeteiligungen zulassen. Großbritannien äh, hat vor einiger Zeit äh, sogenannte ABS, Alternative Business Solutions, eingeführt und erlaubt sogar hundertprozentige Fremd. Beteiligungen und ähm, hat eigentlich äh, auch ganz gute Erfahrungen äh, gemacht. Ich meine, so weit müssen wir nicht gehen, aber ähm, ich meine schon, dass sich im beschränkten Umfang äh, Fremdbeteiligungsmodelle durchaus ähm, realisieren lassen, ohne die anwaltliche Unabhängigkeit
0: zu gefährden. Und da gibt es in dem englischen Modell keine Schwierigkeiten, was eben diese Unabhängigkeit angeht bei hundertprozentiger Kapitalbeteiligung. Na gut,
1: da muss man zunächst einmal sehen, dass das natürlich ein anderes Rechtssystem ist. Das heißt also, man darf diese Bestrebungen natürlich nicht eins zu eins auf unseren deutschen Rechtsmarkt übertragen. Aber es, ich denke, es gibt schon gewisse Lockerungen oder es sollten gewisse Lockerungen möglich sein, wenn einige äh, Voraussetzungen beachtet werden, um die anwaltliche Unabhängigkeit nicht zu gefährden. Wie weit würden Sie da gehen und äh, welche Dinge müssten eingehalten werden? Ja, also ich denke, mehr als 25 Prozent äh, sollten es auf äh, gar keinen Fall sein, eher darunter. Ähm, ja, also da, äh, in, in dieser Bandbreite sollte sich das Ganze bewegen aus äh, meiner Sicht.
0: Und was wären da Voraussetzungen, die dazu erforderlich
1: wären? Also neben den Beteiligungsgrenzen sollte es nach meiner Einschätzung natürlich auch Begrenzungen bei den Mitspracherechten geben. Also es darf auf keinen Fall sein, dass ein berufsfremder Dritter jetzt in die Mandatsführung irgendwie sich einmischt oder Vorgaben macht. Das würde natürlich die anwaltliche Unabhängigkeit tangieren. Es müssen weitere Voraussetzungen gegeben sein, wie zum Beispiel ein Verbot eines Exits. Zum Schluss noch, welche konkreten Tipps
0: haben Sie für Anwälte, die Legaltech jetzt nutzen wollen?
1: Ich habe im Wesentlichen drei Tipps. Also zunächst sollte jeder seine eigene Legal-Tech-Strategie entwickeln. Jeder Rechtsanwalt hat seine eigenen Schwerpunkte, ist ein, ein eigener äh, Typ, sage ich mal, und äh, sollte seine eigene Legal-Tech-Strategie entwickeln. Er sollte nicht ähm, äh, Dinge von anderen kopieren. Ähm, das Zweite ist, er sollte sich mit dem Berufsrecht vertraut machen, weil das Berufsrecht gibt die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen vor. Und das Dritte, was ich sagen möchte hier, ist, dass jeder Rechtsanwalt die Veränderung durch Digitalisierung annehmen sollte und aktiv mitgestalten sollte, weil Legal Tech geht nicht mehr weg. In der Tat, davon können wir wohl ausgehen.
0: Mehr zum Thema in Ihrem Buch. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von Beck Aktuell, der Podcast. Das war Beck Aktuell, der Podcast.